0: Get Salve, ben ritrovati alla nuova puntata di Immarcabili. Stavolta ci sono anch'io. Non lo, non lo abbandono di nuovo il nostro Gabri che per tre settimane ha dovuto far da solo. Eh, naturalmente, dovevo rientrare in tempo per uh, il via dei campionati. Questo fine settimana uh, partono sia la Serie B che Serie C Gold e Serie C Silver. Quindi, uh, daremo un po' una, uh, una vista generale a quello che sta: appunto, i campionati che stanno, che stanno per partire. Primo turno in Serie B, senza derby per le nostre cinque le nostre squadre eh, schierate appunto nel, nel Girone C. Impegni diciamo sulla carta perlomeno piuttosto abbordabili, sia per Fabriano che per Ancona, le due squadre delle nostre che giocano in casa. Fabriano riceve Empoli, eh, mentre Ancona eh, trova appunto al Palarossini la, la squadra dei Tigers. Uh, impegno fuori casa per Iesi su un campo da non sottovalutare come quello della neopromossa Simola, fuori casa anche se in Italia sul campo di Piacenza, Matelica, in trasferta è probabilmente la sfida più complicata per uh, delle cinque delle nostre sul campo di San Miniato. Gabri tu un po' le hai eseguite le nostre in questo pre-season, io meno onestamente dall'America ma uh, che ne pensi di questo primo turno appunto che apre appunto la stagione?
1: Allora, penso che vita facile più di tutti chiaramente c'è la brancona di cui mi aspetto, insomma, una vittoria blowout abbastanza, abbastanza evidente facile, senza proprio colpo ferire, quindi direi che possiamo andare avanti Fabriano dipende molto da Stanic perché se c'è Stanic ok, sono favoriti se non c'è già sono corti di, di suo e rischiano tanto, onestamente con Gulini, a cui voglio un gran bene il ragazzo, però uh, come regia chiaramente non è Stanic perché nessuno è come Stanic, dovrà anche un po' magari alternarsi. Simone in alcuni momenti della partita, manca tantissimo in termini di fosforo, di pericolosità. E in una squadra già corta, ci può stare lo scivolone ecco, ti voglio dire specie all'inizio. Tra, comunque... tra l'altro, Gabri
0: ti interrompo con un piccolo retroscena. Perché Fabriano ha un posto senior libero. Ricordiamo in, in roster in settimana, l'ex Claudio Tommasini ha firmato alla Virtu Simola c'era stata anche una mezza voce della possibilità di, di ritorno per riempire appunto quella casella senior vuota per ora però smentite ogni voce di mercato qui in casa Risto Pro per ora si parte così a prescindere appunto dalle condizioni di, di Stanici
1: guarda ho visto bene in amichevole molto bene Verri ho visto proprio bello, tonico in forma, fiducia. Uh, ho visto bene la Coppia di Lunghi, Papa Fall. C'è cioè una squadra che nei primi 4-5, come ce l'aspettavamo noi, sono venuti in amichevole da noi Vitanova senza Stanic, quindi chiaramente molto incompleta. Quando uh, mancano uno o due titolari, ancora dalla panchina c'è da lavorare. Eh, ripeto, potrebbe: cioè favorita ovviamente anche senza Stanic ovviamente ma uno scivolone, uno scivolone ci può stare uh, di Senigalli Paglia ti sei persa la solita run pazzesca che ormai fanno quando c'è da fare partite secche o quasi e poi è l'unica
0: squadra che ho visto in campo materialmente è l'amichevole con Matelica di inizio settembre ma era una, una Senigallia ridotta ai minimi termini all'epoca quindi completamente diversa
1: sono tutti più o meno, rientrati tutti, acciacchi vari più o meno assorbiti e anche qua c'è entusiasmo, c'è voglia, c'è partecipazione del pubblico, c'è, c'è anche curiosità di vedere questo nuovo corso che, come diciamo nelle, nelle scorse puntate, quando segui a un'annata irripetibile o comunque molto difficile da ripetere, c'è sempre anche curiosità, oltre che una sticella molto alta no? da parte di, di chi viene a vedere le partite. Quindi, anche qua vedo Senigalli che insomma un buon margine di, di favore del pronostico. E, e anche qua andrei abbastanza avanti. Matelica, poi abbiamo visto anche questa è un amichevole, e, e anche iesi. In realtà abbiamo fatto più amichevoli di piche che, che di C. Tra, tra l'altro, ci siamo trattati bene in precampionato. E, ti voglio dire che Matelica a mi è piaciuta tantissimo, tantissimo perché è una squadra che ha riferimenti chiari. Nei lunghi, negli esterni, eh, parlavo anche con Lollo Cecchini. La cosa che secondo me deve un po' cambiare è Nien con la sua perimetralità, ovvero va ancora troppo poco sotto o troppo poco a rimbalzo offensivo, comunque dove può fare veramente la differenza, gioca troppo poco magari pick and pop o pick and roll per attaccare un cambio, eccetera, rispetto a quanto si pidi da tutti gli tre punti, che è buono. Ma non è trascendentale, ti voglio dire. Quindi se anche lui diventa un po' più role player, anche se è abituato a giocare in maniera diversa, un po' più role player, un po' più, come ti posso dire, grintoso, rognoso, fa tutte quelle cose utili, allora si creano anche spazi diversi per gli esterni dove ho visto molto bene eh, Gallo dove ho visto molto bene anche Gianpaolo Riccio sostanzialmente eh, in un contesto dove deve essere uno delle punte non la punta sicuramente meglio Gianpaolo anche in termini di pressione di scelta eccetera Mattelica ci può stare che la porta a casa. È una squadra che ho visto in fiducia, che ho visto un ambiente ultra sereno, come è normale che sia, tantissimo entusiasmo, esordi in Serie B, come è normale, giusto che sia. Eh, ti devo dire, ti devo dire bene. Chiudo sugli esici, ma ha fatto una grandissima impressione. Eh, perché? Perché era più o meno al completo. Eh, l'abbiamo vista in casa, abbiamo vinto noi il primo quarto, onestamente, più perché... Hanno approcciato difensivamente in maniera un pochettino più superficiale e noi abbiamo fatto sempre Canese, dato tipo 30 punti al primo quarto. Però poi dal secondo quarto in poi, quando hanno iniziato anche a difendere, okay, mi è sembrata una squadra molto più solida dell'anno scorso. Molto più solida, molto più concreta, con armi diverse. Ho visto benissimo il lungo Filippini, veramente forte, forte, forte. Eh, da vicino non l'avevo mai visto, non ci sono mai capitato insomma in Serie B. Anche però perché non,
0: non ha mai frequentato nostro, i nostri gironi, quindi è ovvio che era di- difficile da inquadrare per, per esatto, noi. Insomma. Bisogna
1: vederli poi. I giocatori mm, sa eh, certo. fare tante cose utili. Ci ha messo anche una bomba insomma su un pop. Il giocatore è stato molto completo, molto solido, molto poco appariscente. Per quanto poi va a vedere il tabellino e, e il suo lo fa lo bene. Eh, Marulli Merletto, ovvio che la loro convivenza sarà fondamentale però ho visto una squadra che quando ha iniziato a difendere a pressare, a, a sporcare i blocchi a forzare eccetera eccetera ha vinto gli istanti tre quarti noi abbiamo fatto molto bene con l'amica e devo essere sincero, siete molto bravi però comunque si è vista la differenza tra una squadra che farà secondo me quarta-quinta o ecco perché poi andiamo magari anche sul ranking dove io e te su certi dettagli abbiamo delle piccole visioni diverse, però molto molto bene iesi. Quindi di base ti devo dire, Paglia, le 5 marchigiane, le 3 non viste direttamente, le altre non viste direttamente, cioè, secondo me faranno bene.
0: Poi ci arriviamo ovviamente al, ai ranking di Serie B e Serie C, che ovviamente abbiamo pubblicato nei giorni scorsi su, uh, sul nostro sito e ovviamente se volete andare a dare un'occhiata anche magari a darci qualche feedback siamo ben contenti di appunto eh, discutere chiacchierare avere appunto qualche, qualche scambio di vedute perché eh, poi na- nascono anche per quello no? queste queste classifiche che si, fa, che si fanno all'inizio della stagione eh, prima però appunto di arrivarci volevo dare un'occhiata anche alle altre partite del, del nostro del nostro girone del girone c appunto perché Comunque sempre interessante andare a, a, a visualizzare un po' quelle che saranno le avversarie delle nostre diverse partite interessanti, in particolare penso al derby tra Ozzano e Faenza, sicuramente per testare il polso a questa Faenza che ha comunque grandi ambizioni, grandi ambizioni anzi grandissime le arietiche, che anche lei ha un banco di prova già subito interessante sul campo di una, di una Fiorenzuola che l'abbiamo considerata quasi una sesta marchigiana visto che comunque ha tanti giocatori che conosciamo benissimo Firenze, l'altra squadra indicata insomma tra, tra quelle papabili per stare in alto che affronta l'Andrea Costa Imola in casa e anche questo comunque è un test eh, un test abbastanza importante, quindi tre partite diciamo comunque al di fuori delle, delle cinque delle nostre, comunque tutte già con temi interessanti no? da valutare Gabriele.
1: Sì, ma ti dico credo che alla fine all'inizio basket di, di, di ottobre conti veramente veramente poco se non per trovare delle quadre, iniziare a capire di che cosa stiamo parlando certo è che eh, soprattutto il derby eh, Ozzano-Faenza è un po' la partita da 1x2 perché Ozzano è vero che sulla carta è qualcosa in meno ma parte eh, con un gruppo straconsolidato Idem-Faenza che ha messo qualcosina di nuovo, vedi Pastore insomma nel motore sarà molto molto, molto interessante
0: eh, parlavamo di ranking appunto Gabri. Tra, tra, le, le prime tre del nostro di ranking diciamo al di là delle, delle posizioni del posizionamento credo siano abbastanza eh, non dico blindate ma più o meno siamo lì Rieti è chiaramente la squadra che ha voluto ancora una volta provare a fare l'ammazza campionato ci prova per la terza volta con un roster da 13 giocatori 8 senior quindi squadra che Veramente difficile da non indicare come favorita numero uno. Subito alle spalle, per me Capri, abbastanza inter- intercambiabili come seconda e terza. Firenze e Faenza. Firenze sicuramente hanno nomi di maggior livello. Faenza, come dicevi giustamente, un nucleo che è esploso nella seconda parte della, sta- della stagione scorsa. Mi ha inserito Pastore dentro. inserito anche Voltolini, un ragazzo molto, molto interessante sugli esterni. Il problema sarà la quadratura di, di tutti questi, soprattutto negli esterni perché poi le rotazioni sotto canestro sono quelle, le abbiamo viste nel finale della scorsa stagione. Però ecco, Faenza potenzialmente può essere una che si inserisce là sopra, diciamo. Faenza ha
1: tutto quello che serve per stare tra le prime tre. Quindi magari qualcosina in meno rispetto a Rieti, però ecco, seconda o terza cambia poco. Da qua in poi eh, invece si apre un po' al mare.
0: <ride> eh sì, da qua in giù veramente... Non dico fosse tutto intercambiabile dalla quarta alla quindicesima perché, come abbiamo detto più volte, i Tigers sono chiaramente la squadra che ha qualcosa in meno di tutte le altre per i problemi di cui abbiamo parlato diffusamente durante l'estate, anche se poi è arrivato comunque un giocatore interessante come Lovisotto in, nella parte finale del mercato e ehm, pare siano anche alla ricerca di un altro esterno per puntellare il roster, quindi magari qualcosina migliora stra- strada facendo, però... Ehm, se partiamo dalla quarta, che io ho indicato eh, Fabriano come quarta subito sotto Jesi ed Ancona, ma se veramente andiamo dalla quarta alla quindicesima, che è Empoli, che sarà proprio l'avversaria della, dell'Aristopro in questo fine settimana. Non ci vedo una voragine, insomma, lì in mezzo, veramente è, eh, è ovvio che ci siano squadre che hanno qualcosa in più delle altre, ma insomma, non è abissale la differenza. Lì in mezzo c'è. Cioè
1: se pensi che Imo l'ha messo dentro uno che giocava in a 2 fino all'altro ieri, per intenderci,
0: Imo ne... l'Andrea la Costa, perché quest'anno c'è anche quello di derby
1: Esatto, <ride> esatto. Eh, guarda, io personalmente ti metto Iesi quarta ancora pitta e Fabriano sesta per una questione di lunghezza del roster e perché Iesi mi ha fatto una stra 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 impressione in amichevole. Eh, rispetto a Fabriano che mi ha fatto una buona impressione, però non c'era Stalinch, quindi subiudich e poi sono più corti. Per il resto, che ti devo dire? Hai detto tu, Poi abbiamo già detto, insomma, un ranking assolutamente condivisibile.
0: È no, eh... cambiare la posizione in più o in meno potrei essere d'accordo. Anzi, magari se lo rifaccio il ranking lo rifaccio uguale. Ecco. Esatto. Anche la stessa Anche
1: Senigallia, sì. paradossalmente, l'abbiamo messa a decima, ma secondo me lotterà per l'ottavo posto. Poi è un decimo dove sostanzialmente perdi uno scontro diretto. Ecco, magari diciamo che se la classifica fosse questa diciamo che Senigallia perde lo scontro diretto con Bo Imola l'ultima giornata e per la classifica Uzza finisce decimo cioè va inteso così
0: sì, la, non va l'abbiamo inteso. visto con Ozzano lo scorso anno esatto. che arriva per la differenza Canestri, gli scontri diretti finisce nona però ecco, la fascia è quella va, va, inteso,
1: va inteso così va inteso come un gruppone dove dobbiamo mettere in ordine perché do- non possiamo dare i pareggi altrimenti avremo dato una serie di pareggi abbastanza infinita. Abbastanza ecco, questo per, per la visione navigante se no mi chiama mh, Federico No, Federico non è il tipo che mi chiama anzi è contento di avere un po' di, di fare rispetti però per intenderci magari troviamo qualcuno che non dico si offende però
0: eh,
1: si offende, reclina, che per qualcuno si è offeso in
0: passato qualcuno si, si offende, è
1: offeso per... però ecco, va inteso così disclaimer per i nostri ascoltatori eh, non perdetelo come la decima, ah, cavolo, siamo scarsi, no, cioè tra la decima e la sesta c'è veramente un niente, è un ordine che mettiamo perché non possiamo mettere sesta a pari merito, o settima pari merito. Tutto qua,
0: sì, poi, come dicevo appunto, Gabri, veramente indicare, poi quest'anno camp... i valori sono molto difficili da individuare anche per la formula che è particolare, ricordiamo, le prime quattro fanno i playoff veri, dalla quinta alla dodicesima fanno i playoff diciamo play out perché di fatto è le quattro che svincono, vincono. Allora poi li, li
1: abbiamo rinominati play in e quindi in, eh, diamogli esatto. questa roba qua anche co, con gli altri colleghi. Play in.
0: Cioè. Quindi è, la lotta non è più la lotta per entrare nelle prime otto la lotta è entrare nelle dodici di fatto perché il primo gradino è quello e le quattro che restano fuori sono le quattro ben quattro che retrocedono alla fine alla fine dei conti e Direi, Gabri, che l'unica che ha veramente qualcosa in meno delle altre, come dicevo prima, sono i Tigers che, appunto, dicevamo, messo dentro l'ovisotto, almeno qualcosina in più da sottocanestro al fianco di bracci, però è chiaro che manchi almeno, almeno, almeno un terminale importante a livello offensivo sugli esterni, o comunque un, un giocatore importante perché Pierucci e Brighi sono dei buoni giocatori, ma contorno intorno a qualcosa di più corposo dovrebbero, dovrebbero stare. Spesce
1: Brighi va anche un po' innescato, quindi ci vorrebbe magari un playmaker che uh, sappia come innescarlo. A tal proposito, spoiler, di playmaker forti ne parleremo tra pochissimo con uno discreto. Eh, eh,
0: la, <ride> la, che abbiamo già nominato un paio di volte, tra l'altro.
1: Esatto, giusto un paio di volte. Quindi sì, probabilmente Cesena in questo momento è quello che, è quello che ha qualcosina in meno. Uh, se poi parliamo, sempre tornare al ranking per il San Vendemiano, eh, è una Samminiato. Scusa, perdonami, è una squadra che ha, abbiamo messo lì più per fattore campo che per reale valore del roster. Perché poi, se andiamo a vedere un valore del roster, appunto, dico che Senegal è meglio per me, ma eh, siamo
0: il, lì. Il, pro, il problema è che San Miniato, una squadra molto simile a Ozzano, mi viene da pensare. Una squadra che magari non ha nomi eclatanti, esatto. clamorosi, però l'anno scorso ha fatto la finale. In un girone sicuramente più comodo, però, la squadra che per fa il sistema del gruppo consolidato, quella la sua forza un po'. Ecco, quindi anche per in questo quel gli caso andava dato credito,
1: certo, eh, certo va difficile da giocare
0: senza, senza prima vederla in campo. Ecco, quindi diciamo, stare lì in mezzo anche lei. Insomma. Comunque, ti dico, poi
1: sarà un anno molto interessante, molto bello. Riforma dei campionati o meno. Comunque, alla fine sarà sarà molto interessante. A me personalmente dispiace non avere Teramo e Rosetto nel girone perché sono spare che vabbè, Rosetto l'ho vista e chi ci ha giocato contro mi ha detto squadra imbattibile, nettamente più forte dello scorso anno. Eh, Hanno perso la finale, ero senza Valerio per problemi, è eh, stato un po' male, insomma, però la Ma è meglio,
0: la capola dice che è meglio perdere. La... Esatto, infatti perché anche ne, in questo. Questa è la Vigo, adesso ormai l'ho, l'ho guardata le due edizioni precedenti della Supercoppa la squadra che ha vinto la Supercoppa è sempre poi uscita in semifinale nei playoff per salire in a due, e la squadra che ha perso la finale ha poi sempre vinto il campionato quindi, <ride> e quindi porta, può essere un bel segnale per Roseto aver perso con orzi Nuovi la finale di Supercoppa
1: E eh, Ti dico, anche del te, ero, le abruzzese. secondo me mi dispiace un po' non vederle ma anche per geografia perché poi so squadre che bene o male le rivedi sempre o l'anno dopo o l'anno prima quello un po' mi dispiace la, la stessa terra, insomma con Coach Gabrielli con cui parlo spesso eh, la squadra che guarderò seguirò con attenzione perché giovane talentu- però talentuosa con Calvini le mecca titolare sono molto curioso di vederlo con Cianci che ha un ruolo importante insomma, eh, interessante da vedere per allargare un po' il panorama buon campionato a tutti Paglia direi che finalmente cominciamo
0: sì, ma n- ovviamente non ci fermiamo perché eh, par- continuiamo a parlare di Serie B con il nostro ospite appunto di questa settimana ed è la- di quelli belli importanti. Ovviamente per iniziare volevamo un ospite di peso, il playmaker dell'Aristo Fabriano, Nicola Stanic. Andiamo ad ascoltare. Il nostro ospite questa settimana abbiamo il... Eh... Forse il colpo più importante della sessione estiva del mercato dell'Aristo Pro Fabriano è il ritorno appunto, Fabriano, di Nicolas Stanic. Grazie, innanzitutto, di aver accettato i nostri inviti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Grazie a voi. Sua venito. eminenza, Nicolas Stanic, <ride> paglia per favore i titoli As- nobiliari. Assolutamente, sottoscrivo col sangue. <ride> eh, <ride> che, eh, come, come sappiamo tutti, come abbiamo già detto, eh, domenica, appunto inizia il campionato di Serie B, inizia la stagione anche dell'Aristo Pro con. La partita sulla carta diciamo abbordabile contro Empoli come ci arrivate Nico a questa partita come è stata la vostra la vostra marcia di avvicinamento a, questa, a questo esordio
2: allora eh, chiaramente arriviamo con qualche qualche acciacco perché io sono, sono in dubbio per la partita e quindi fare il possibile per esserci, per dare una mano ai ragazzi. E poi, chiaramente dopo la, la sconfitta abbiamo fatto una, una preparazione con, eh, in crescendo, diciamo, perché, perché si è creato un, un ottimo gruppo, bravissimi ragazzi, e quindi eh, abbiamo lavorato bene. Poi dopo la Supercopa, eh, una partita che abbiamo perso, perché, abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita eh, togliendo gli ultimi 5 minuti. Poi eh, chiaramente ci sono cose da, da migliorare da, e da, da mettere a posto che, che fino, fino a, quella, a quella partita era, era giusto che, che ci siano delle cose da, da, da sistemare perché è una partita è sempre il 10, 10 settembre che l'abbiamo cessata un po' male negli ultimi minuti però poi per il resto sono, sono contento di quello che si è fatto
0: La società oltre appunto di te, ti ha affiancato anche un altro grande giocatore sugli esterni come Simone Centanni e proprio la, la convivenza tecnica diciamo tra voi due, la gestione della palla tra voi due è sicuramente una delle, delle chiavi no? del, del gioco di questa nuova Aristo Pro. Come, come sta andando appunto la convivenza a livello di proprio di campo di, 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 di gioco con, con Simone.
2: No, no, la convivenza è ottima, perché poi siamo due, due giocatori che abbiamo, abbiamo vissuto diverse stagioni, abbiamo ne, nelle spalle no, tante diverse stagioni e quindi eh, la convivenza è ottima, sappiamo quello, quello che dobbiamo fare e ci conosciamo da, da giocare contro e quindi... Eh, L'impatto è stato ottimo, diciamo, perché poi lui è un, è un terminale offensivo e quindi va servito e capisce quando, come deve arrivare la palla come la, e, e io capisco come la devo fare, fare arrivare. Quindi eh, non, non avevo dubbi su, su questo. Poi chiaramente eh, bisogna stare, cioè siamo a un mese, di, un mese qualcosa di... Di, di giocare insieme, quindi eh, per il poco tempo che abbiamo vissuto in campo, è
0: stato. Eh, ovviamente conosciamo benissimo la tua carriera. Sei abituato a stare comunque sempre in squadre vincenti tantissimi campionati vinti a piedi, all'Eurobasket... Eh, Giusto per ricordarne alcune, ma anche le ultime esperienze con Vieti, appunto il ritorno a Taranto. Insomma, non le sto qui a elencare perché tanto chi ti ascolta più o meno le conosce. Eh, tu, appunto, sei stato abituato a giocare sempre in squadre vincenti che avevano l'obiettivo di vincere, di provare comunque a vincere. Quest'anno, sicuramente, non avete quella pressione lì. Eh, la, la scelta di tornare a Fabriano è, cioè, ha avuto un ruolo anche questa cosa qui di respirare insomma diciamo per un anno di non avere la pressione di vincere a tutti i costi
2: ma sì io la pressione me la metto da solo poi c'è soltanto giocare a Fabriano giochi per la salvezza per entrare in playoff o per vincere il campionato è sempre una pressione è una piazza storica la conosco bene però eh, ho sempre cercato nella mia carriera di, di andare nelle piazze che, che sono più o meno simili a Fabriano eh, se te vai a vedere Rossetto eh, Rieti Montecatini eh, e, altre, e altre piazze dove, dove ho giocato San Severo dove si vive il palacanestro, si respira e, e si vive la settimana, che questo che, che mi piace che mi, mi, mi spinge anche a, a dare massimo eh, qua eh, Fabriano è una piazza dove eh, chiaramente eh, eh, mi ha visto passare tantissimi giocatori e, e ha fatto sempre alte basi nella palacanestro italiana però eh, dove ha sempre, eh, se, ha sempre risorto no? ha sempre risorto dopo situazioni difficili dove situazioni economiche eh, dove non ha, non ha accompagnato la palacanestro ha sempre risorto per la passione della, della gente del, del, del pubblico, dei tifosi e quindi eh, a me come, come sportivo mi, mi spinge sempre a dare, a dare il massimo, sempre la pressione di dare il massimo. Anche, anche in questo momento che devo recuperare, che voglio esserci domenica, io sto facendo il meglio per accorciare i tempi e, e dare una mano, perché se lo merita, no? perché lo sento così. Eh,
0: collegandomi a questo discorso, noi nei giorni scorsi abbiamo stilato una... Una classifica ipotetica un ranking insomma del, del girone, abbiamo messo eh, Rieti al primo posto, voi Fabriano l'abbiamo messa al quarto. Ti dico fa... che ne pensi insomma di, del girone che verrà, sì, quali sì, pensi visto... siano le favorite e che fa... eh, dove pensi si possa collocare l'aristo pro
2: no, io penso che le favorite sono Rieti, in primi, e poi ci sono tutte le altre. Firenze, Faenza, secondo me sanno come, come roster, stanno un gradino più su rispetto alle altre, poi siamo tutti, c'è tutto il resto che può succedere di tutto, secondo me può succedere di tutto. Eh, possiamo arrivare ai quarti, sì, possiamo, eh, non te lo nego, eh, però possiamo anche arrivare ai ottavi eh, perché poi... E alla fine secondo me sarà molto equilibrato, si andrà sugli su scontri diretti, su avere un fattore campo importante dove non, ti permetta di non perdere punti banali e quindi andare, andare in trasferta anche cercando di, di guadagnare più punti possibile, questo sarà fondamentale per noi. E la questione infortuni, dobbiamo avere un attimino di, di fortuna che negli ultimi anni Fabriano ha sempre, ha sempre sofferto queste problematiche, quindi speriamo di, di scacciare un po' la sfiga, diciamo, no? Che, come si dice? Eh, se me dice, lo permettete, poi... Speriamo che, che, che ci dia una mano, no? Perché poi sono fondamentali queste cose. Poi la Serie B è sempre un campionato dove non no, no si sa mai chi, chi vincerà il campionato l'anno scorso. Eh, ha vinto a per tutti i rieti eravamo considerati più forti, che è vero, dal rosso, però poi al campo, il eh, è stato un altro. Quindi... Eh, è sempre un campionato molto particolare la serie.
1: Gabri, allora bambini, ragazzini che ci ascoltate a casa, prendete carta e penna. Vediamo due secondini, perché adesso io farò la domanda a, a Sua Eminenza Stanis su come si diventa Stanis, cioè come si diventa un giocatore che ancora ha comunque un'età non più giovanissima in Serie B. Gioca sempre per vincere, o comunque viene chiamato, come detto giustamente Pai, a giocare sempre per vincere, ma con un criterio non perché faccia 20 e... punti di media, ma perché è un giocatore vincente e che migliora gli altri. Quindi, se avete preso appu- carta appena adesso, prendete appunti, perché Stanice ci spiega come
2: è diventato così forte. No, vale, vale, a parte scherzi. Eh... No, no, non scherza allora, nessuno. È... No, 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 è... prima di tutto, io ti dico ci vuole la, la cultura del lavoro, del sacrificio, e eh, questa è la, la prima, la passione, in primis. Poi chiaramente uno bisogna sempre, eh, cioè io non, non gioco come quando avevo vent'anni, capito? Ho sempre cercato di, di mettere qualcosa in più al mio, al mio gioco, adesso eh, chiaramente ora, in, in questo momento, arrivo della de, de mia della mia carriera cerco di selezionare anche per, per la, mia, la mia esperienza cerco di selezionare i momenti dove essere dove essere più pericoloso in attacco dove gestire i miei compagni però chiaramente ho sempre cercato io come ruolo di playmaker la prima cosa era sempre adattarmi alla squadra, ai giocatori che avevo di fianco. Di adesso, quest'anno c'ho Patrizio Verri e, e, e Centani, Ian Delfal, Papa, Francesco Papa, Petraca. C- non giocare sempre la stessa maniera, se adattarmi. Questo lo, è un consiglio che do a tutti, a chi vuole fare playmaker, perché questo mi ha dato anche eh, grandi frutti nelle squadre che volevano vincere, che provavano a vincere che l'obiettivo dichiarato era la vittoria del campionato. Questo mi ha dato, mi ha dato grandi frutti perché, perché ti devi sempre ritagliare qualcosa, cioè io non, non è che vengo qua e mi gioco 20 pick and roll perché io tutti gli anni mi voglio giocare 20 pick and roll e allora vengo qua con questi giocatori e non è, non è così che funziona. Cioè, l'anno scorso avevo un ruolo a Rieti, l'allenatore mi diceva fai le tue cose, però cioè, voglio che fai, fai questo, questo o quell'altro. Cioè, io non potevo non cercare di, eh, eh, come dire, di accontentare i miei compagni, cioè, questa è la prima cosa, io devo accontentare i miei compagni, devono essere tranquilli, che vanno in campo... E sono sicuri che, che, che io li posso guidare, che sono sicuri di me e sono, sono tranquilli perché la palla li deve arrivare in un certo modo per essere più, eh, come dirti, più, più efficienti, capito? Eh, nel gioco. Eh, e quindi più efficaci anche. Eh, quindi questa, questa è la cosa più, più importante che, che ho sempre cercato. Eh, cioè, io non, non vengo qua e, per dirti: no? quest'anno non è che faccio come, come mi pare, metto al campo e, e, e mi prendo 20 tiri. Intanto cioè, so a Fabriano, ho degli amici, e conosco il posto. No, non, è, non funziona così. Cioè, io mi adatto: se, la, se, se c'è bisogno che, fa, che devo fare 20 punti, faccio 20 punti. Poi ci sarà la giornata che non no, no farò 20 punti, però mi è capitato. Eh, per il Tilano di Taranto c'erano diverse occasioni. Io, le prime 15 giornate che avevo fatto andare a territorio, avevo 16-17 punti di media. Cioè, non è che non posso fare canestro, che non posso fare. Ass- cioè, ci sono altre, altre, altre stagioni dove ho fatto 7-8 di media a partita e altre che facevo 3. Perché il, il gioco cambia? Cioè, a volte ho più la palla in mano, a volte no, eh, a volte devo essere. Più eh, devo chiudere tutti i giochi in attacco, col pick and roll. O, o mi arriva la palla per, per prendermi i tiri decisivi, altre no. Cioè, ho sempre cercato l'equilibrio: l'equilibrio quella è la, par- la, la parola chiave, l'equilibrio per portarlo alla squadra. Sei uno studioso del gioco?
1: ancora comunque è arrivato magari a un'età in cui uno dice ormai conosco tutti gli avversari, tutti i giochi, tutti i picchi, tutte le cose studi
2: ancora un pochino <ride> oppure no? No, no, mi piace, mi piace vedere e studiare studiare anche eh, li vedo ormai l'occhio mi è cambiato un po' col, col passare certo. prima no, non, non c'è, adesso mi è cambiato anche, anche pensando in futuro eh, cercando di vedere, no, non tanto per fare allenatore, sennò per per la scelta di come, come, cosa fa un giocatore cosa fa un altro. No, non tanto in questa categoria, non tanto in questa categoria, non, tanto nel, eh, come, come ti posso spiegare, nel, n- in questa stagione in Serie Big, come eh, per... Per il mio gioco, capito? Per studiare sì, sì. No, quello che fa l'avversario che, che devo affrontare domenica, no? Se non per una questione in generale, diciamo. In generale, certo. Okay, eh, a livello di io avversario avversario non, gioco. Adesso non mi voglio... Cioè non, sì, sì, di evoluzione, di evoluzione, di tutto quanto. Capito? Eh, bravo. Però non, non tanto per quello che devo affrontare domenica o mi vado a vedere sì, sì, tutte chiaro, le partite chiaro. che hanno fatto no.
1: Più un discorso no.
2: legato Penso a... Penso che, che io adesso mm. come giocatore ragiono che uno deve andare in campo e, 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 e farsi andare, e farsi andare. Per Però poi, se devo studiare un giocatore, sì, mi metto lì e, e lo, lo studio per, per dare il mio parere. Quello sì. Mm-hmm.
1: C'è qualcuno che hai affrontato in questi ultimi anni che ti ricorda magari te all'inizio, oppure te, oppure magari in proiezione futura, quello che potrebbe assomigliarti un po', diciamo, prima fuori onda il playmaker, un po' in via d'estinzione nel senso classico del termine, però magari c'è ancora qualcuno che ti ricorda un po' il primo Stanic o il futuro Stanic?
2: Allora, io ho cominciato, ti dico, la, la, la mia carriera, ho sempre cercato di, di guadagnarmi tutto quello che mi è capitato, Capito? Non, non, nessuno mi ha regalato mai niente però sempre i primi anni partivo sempre dalla difesa, dalla difesa, difendere, non, non tanto l'attacco, poi avevo evoluzionato tanto la paracanestro, io vent'anni fa era si giocava in un modo che adesso non, non si gioca più, e quindi adesso si è fatto tanto pick and roll, prima non si faceva, prima erano giochi specifici per il 5, per la guardia e quindi cioè si passava la metà campo con 30 secondi, dovevi chiamare un gioco per uno, un gioco per l'altro e io entravo, difendevo, adesso non, non riesco a farti a, a dirti no, questo mi ricorda a me per... Eh, per il modo di giocare, perché è un modo completa, completamente diverso, Tutto, come te l'ho detto prima eh, il playmaker adesso sta in via di estinzione. Eh, adesso devi risolvere tanto in, poco, in, poco, in pochi secondi, in pochissimi secondi devi risolvere una situazione, capito, sia da un rimbalzo offensivo o da, da, un, da, da una rimessa, rimangono 14 secondi, 10 secondi e ti devi inventare un tiro. Quindi è molto più veloce, molto più atletico, molto più verticale la, la palacanestro. E quindi ehm, ti dico, adesso oh, non no, no saprei dirti, no, quello mi ricorda. Ok, ok, ok. No, è cambiato tanto che poi... <ride> cioè io ah, per, yeah. per dirti prima non, in attacco... Però, attacco non facevo niente in attacco, era solo, solo difesa, entravo, facevo il cambio del premio e difendevo, difendevo, poi magari qualche tiro aperto me lo prendevo, adesso lo prendevo i, i ragazzi sono più, cioè entrano e fanno, vanno, si buttano dentro senza pensare, io ero molto più razionatore, capito? Perché
0: eh, il gioco era così. Falla. Però il, il, io mi ricordo anche il primissimo Stanic appena arrivato in Italia in C2 alla Targo Tecnica, e qualche tiro te lo prendevi, dai, a parte, a parte quello. Eh, Beh, le... lì,
2: lì sì, perché ti ripeto, era quello che serviva, no? che certo, serviva certo. la squadra. Cioè, battuta, io ho sempre cercato, se... magari non ero un grandissimo tiratore, però
0: ci provavo. <ride> Era una battuta per introdurre il discorso che volevo fare, eh, per te è la, la terza volta che arrivi a Fabriano, appunto la prima nel Se non sbaglio, 2004-2005, appunto col doppio tesseramento tra eh, la prima squadra del Fabriano Basket e la targotecnica in C2, poi sei tornato per eh, la scalata della Spider dalla Serie C fino ad arrivare alla B1 e adesso arrivi invece nella Janus. quindi hai vissuto le tre grandi ere diciamo, del basket di di Fabriano ci racconti magari una storia o comunque un, un ricordo di ognuna di queste tre fasi che hai vissuto a Fabriano?
2: No, oh, vabbè, quando sono arrivato nel 2004 era a parte che era un'altra Fabriano e è, è cambiato tanto, è cambiato tanto la, la, la città e il mondo. di la la palacanestro anche perché all'epoca c'erano tre, forse quattro squadre che che giocavano perché c'era la Serie A, la C1 e la C2 e poi non so se c'era anche la Serie D, eh, forse, che giocavano qui a Fabriano, quindi c'era tanto movimento in città e tutto quanto. Poi ho bellissimi ricordi perché... eh, Andavi, andavi al palazzetto, vedevi 100 persone a vedere l'allenamento della Serie A, poi io mi allenavo lì, capito, con t- 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 buonissimi giocatori e poi andavo, andavo in C2 a fare allenamento alle otto, otto mezza sera, che era più un ambiente più familiare, che ho conosciuto tantissime persone che che ci siamo, ci siamo portati il legame oltre, oltre la palacanestro, quindi questa è la, la, la cosa più importante che, che mi ha lasciato la, il venire a Fabriano, capito? No? Poi sono tornato nel, nel 2010, nel 2009, eh, e quindi abbiamo costruito qualcosa alla, alla, alla Spider, qualcosa di importante, perché poi la Spider era, era rimasta la prima realtà cittadina e quindi l'abbiamo portata lì con tanto sacrificio, loro sono cresciuti e con, con noi, capito, e con i risultati sono cresciuti e, e poi è andata come è andata per, perché succede così a Fabriano e è sempre successo così. Ora, se posso esprimere un mio pensiero della della IANUS, io sono contento che sia sia ripartita ora dopo dopo la retrocessione dell'anno scorso. Sono sono contento perché tante tante società, Fabriano, in passato, dopo una retrocessione, dopo un problema, sono, sono sono sparite. Quindi io sono contento che il presidente Di Salvo abbia abbiamo preso la, la decisione di, di Serie B e di ripartire e, e di, di continuare a tenere viva la fiamma della de, de de pallacanestro nei tifosi, perché poi con tante difficoltà che ci sono del palazzetto e tante altre cose, eh, cioè, voler ripartire poi cioè vuol dire tanto, tanto, tanto.
0: Per chiudere, eh, tu ormai sei in Italia da 18 anni, quindi dal 2004 dicevamo, eh, in questo periodo... Di giocatori dall'Argentina ne sono arrivati, diciamo, tanti, ma a fasi, diciamo, a ondate. Ci spieghi un po' eh, qual, come nasce per un giocatore, appunto, argentino l'idea di partire, lasciare la, la propria patria, venire in Italia, trasferirsi qui per, per giocare a basket? E, insomma, com, 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 qual è il ragionamento che fa un, un ragazzo, magari di vent'anni, che decide, appunto, di lasciare tutto e provare, provare questa strada?
2: Io credo che un po' noi ce l'ha ce nel sangue, perché noi siamo, eh, siamo cresciuti con, con l'idea, cioè no con l'idea, se no con, con i nostri eh, antepassati, no? i nonni che, che, hanno, che, eh, bravo, che, che hanno, hanno dovuto partire, capito? sono dovuto partire da, 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 dalla propria terra e quindi credo che un po' noi c'è qualcosa dentro che ci spinge anche a, 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 ad andare, a un certo punto andare, provare nuovi orizzonti, provare nuove sfide, eh, perché c'è, noi, la nostra storia è quella in Argentina, di, 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 siamo un popolo che è da, da gente che, che è venuta dopo la guerra, i miei nonni erano di Trieste e mia nonna di Gorizia, mio nonno di Trieste e mia nonna di Gorizia, quindi eh, nel, nella guerra sono dovuti scappare, andare in Argentina e da lì si sono creati un futuro e adesso a me tocca stare qua. Cioè, io penso che un po' ce l'abbiamo dentro quella, quella cosa lì di, di, di cercare un futuro una, una, una cosa che in Argentina ora in questo momento non, non si può è difficile trovarla quindi eh, e quindi non, cioè non, non ci pensiamo due volte dobbiamo partire e partiamo capito? ce, ce l'abbiamo noi nel, nella no, nostra cultura quindi eh. io penso che la, eh, sia quella la, la chiave
0: adesso stanno tornando in tanti cioè, negli ultimi anni sono molti quelli che stanno arrivando nelle serie minori soprattutto ne stiamo vedendo parecchi eh, che, che consiglio daresti a questi ragazzi appunto, che, arrivano, che arrivano qui da noi in questi anni?
2: Io adesso il consiglio di studiare, lavorare, di essere rispettosi delle, delle, della cultura italiana, che è quello che, come abbiamo fatto noi, io mi sono costruito una famiglia qua, eh, mia moglie è argentina, però abbiamo deciso di fermarci qua a vivere, e ne abbiamo passate tante, tante crisi, sia in Argentina, che l'abbiamo vissuto con, con, con i miei familiari che stanno là, che sono alti, tantissimi alti passi, in questi 18 anni, e noi siamo sempre rimasti qua. E, e, e qua ne abbiamo passate tante, però abbiamo scelto di restare qua, perché ormai... C'è una, abbiamo le bambine che sono grandi e, e ci troviamo bene, ci sentiamo, abbiamo fatto metà della nostra vita, l'abbiamo fatta qua, quindi eh, io, il consiglio è quello di, di venire e, e cercare di, di adattarsi il, il meglio possibile alla, alla cultura italiana, che è una cultura che, che ti apre le porte, che si trovano tantissime persone gentili che... che che aiuteranno come hanno aiutato noi e si potranno creare legami fortissimi.
0: Ed era Nico Stanic, il play, il regista e faro, diciamo, dell'Aristo che appunto si appresta a partire nel campionato di serie B. Scendiamo in serie C Gold dove si parte appunto. Eh, analogamente in questo fine settimana Serie Cicold, come abbiamo detto detto e ripetuto anche quest'anno molto 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 interessante molto molto combattuta soprattutto eh, nella corsa per conquistare, conquistare i tre posti che, che sono quelli certi insomma per l'accesso al nuovo campionato interregionale diamo, un, diamo un, anche un quadro delle partite che ci saranno nel fine settimana già l'apertura con l'unico anticipo del, del sabato di quelle belle spiziose perché a Montegranaro va in scena il derby mai banale con, eh, con Porto Sant'Elpidio, poi invece eh, domenica tra le partite sicuramente di cartello c'è la sfida tra Civitanova e Valdiceppo, due delle squadre che se la giocheranno sicuramente lassù nella parte alta della classifica, esordio di Porto Reganati sul campo anche questo tutt'altro che banale di Foligno, fresca tra l'altro di vittoria della nostra tanto amata Coppa Italia mentre eh, l'altra big del campionato, il tramante Pesaro è sul campo invece della misteriosa Robur basketosimo, tra l'altro segnalato in arrivo, anzi in ritorno Gianni Dubois quindi eh, il talentone argentino della della Robur dovrebbe e quindi a questo punto ci sarà eh, perlomeno non sappiamo se subito dalla prima giornata comunque sarà parte del roster eh, della squadra della Robur e quella sicuramente è un bel upgrade rispetto alla, alla Robur diciamo un po' confusionaria che si è visto in questo inizio di stagione ma appunto Gabri, te le ho messe là queste prime quattro partite che sono quelle probabilmente più, in, più diciamo di cartello di questa prima giornata e parte da qua insomma questa corsa a uno dei primi tre posti.
1: Allora la l'ho vista benissimo Paglia bene 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 ha fatto una super impressione te l'ho detto anche questi giorni mentre stavi serenamente in vacanza perché Paglia non riposa mai ragazzi sappiatelo okay. e, e ho fatto una gran gran bella impressione e anche qua sul ranking io sono ancora più alto sulla Sutton rispetto, rispetto a quello che l'abbiamo messo perché avendoli visti dal vivo ti devo dire che giocano, giocano bene eh, sono rognosi, ruspanti al punto giusto come serve per una squadra di Cigold secondo me in casa ne perdono molto poche e in trasferta qualcosina portano via cioè non sarei sorpre- sorpreso di trovarle anche seste, sette mesi, da quelle parti lì Ecco, eh, Val di Ceppo-Civitanova partita devo dire Civitanova perché siamo in casa ma due squadre onestamente che hanno tutto quello che serve per andare in fondo eh, esperienza, talento eh, Baldiceppo ha dalla sua il fatto che è più abituato a questo campionato qua ha un gruppo sostanzialmente immutato rispetto all'anno scorso anche come stranieri, c'è cioè solo Raimundo in più che quindi sostanzialmente sono più o meno quelli e un Burini in meno e, e questo sarà un vantaggio non c'è breve. Ratti in più Esatto, è anche Rat è anche RAD. Eh, diciamo, diciamo
0: Rat per Burini e Raimondo per Polecauscas. Le, le variazioni.
1: E, dico per Civitanova: bisognerà subito calarsi nel, nella categoria, cosa non facile e non banale, specie per chi viene da, dalla B, magari con giocatori comunque che sono abituati a, a un arbitraggio diverso, a spazi diversi, a aree meno intasate o più intasate, dipende dalle scelte, meno tattica, quindi sono tutte cose che andranno ben presto uh, messe nel calderone delle, delle cose da imparare in fretta. Ecco, quindi altra partita, probabilmente ti dico la mia partita, la partita di cartello, perché io Val di Ceppo la vedo serenamente dal quarto, quinto posto in giù, se, ma proprio serenamente. Credo che Bramanti in questo momento non abbia grosse difficoltà a, a battere Osimo per l'Osimo che abbiamo intravisto anche proprio come roster, onestamente, eh, in questa Coppa Italia, numericamente, proprio parlando, senza andare sul tecnico, proprio numericamente, insomma, abbiamo visto un altro dei, dei, degli esterni argentini, come Paglia vi aveva spoilerato, che ci sembra buono, poi all'intorno... Poca roba, onestamente, con Michelino Buginovo che predica un po' nel deserto, ma occhio che arriveranno, perché anche qua. Lo mai, sappiamo, lo sappiamo, esatto, come funziona. Mai, mai scommettere contro Osimo, specie all'inizio del campionato.
0: E specie eh, in casa, perché già l'anno scorso il Bramante ci rimise le penne al Palavellino.
1: Esattamente. Poi per il resto, Paia ti dico, a Pisaurus sono curiosissimo di vederla, perché è la mia personale... Eh, terza quarta forza, personalissima squadra che non vorrei mai incontrare o meglio eh, insomma rognosa di quelle vere
0: tale. Es- esordio Aiesi sul campo della Taurus, non banale eh?
1: no perché comunque la Taurus ha fare i spenti ha allestito una squadra comunque voi eh, di buon livello, è ovvio che sulla carta, sempre per la questione dei, dei ranking, non vi offendete per favore anche amici della Taurus eh, eh, parliamo di valore in campo, semplicemente di budget messo a disposizione. Eh, c'è chi ha un budget superiore e chiaramente ha dovuto fare delle scelte, chi ha dovuto fare delle scommesse. Ed è giusto, no giusto, ed è normale che sia così. Vedi San Benedetto, vedi, vedi Taurus. Taurus comunque ha allestito un roster di tutto rispetto con una marea di scommesse dove mi aspetto un Anibaldi che deve per forza di cosa essere uno dei leader di la squadra, anzi, il leader di quella squadra lì senza tante rotture di scatole. Con Tommy Cognini che forse è un po' più pronto no? a livello di, 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 a livello serio, però, la palla deve andare lì ecco per intenderci. È ovvio che sarei sorpreso di vedere una vittoria della Taurus contro Pisarum. Pisarum che è veramente tosta, ragazzi, quest'anno è una squadra coach surico, quest'anno non si può più nascondere, ecco, Maurizio <ride> non si può più nascondere, Questa è una squadra forte per vincere eh, e per stare lassù in alto. Eh, tanto talento, tanta perimetralità, tanta esperienza, tanto atletismo, insomma, una squadra veramente, veramente forte. E per il resto, Paglione, vai tu perché hai eh, perso un po' il filo.
0: Eh, infatti, te ne ho buttate lì troppe, probabilmente, no? Parla... Avevo accennato anche a Porto Recanati che invece esordisce sul campo di Foligno, Porto dei Canati, che aveva avuto il... Pro... c'era stato, era girata un po' la voce di problemi per il tesseramento di Fraga, sembra che siano risolti e quindi dovrebbe esordire regolarmente. E appunto eh, domenica noi l'abbiamo indicata come la numero uno, però è chiaro che parliamo ad ogni modo di, un... di una finta esordiente, tra virgolette. Quindi bisogna vederla all'opera, sulla carta non manca niente, anche perché i due argentini, Fraga e Gamaso, stanno... Per lo meno fino ad ora le prime sensazioni hanno confermato insomma, un po' quello che si diceva di loro, vero che sono veramente due crack per il giro. Eh?
1: Gavazzo mi ricordo tutti, immarcabile, incontenibile, un giocatore che non ti accorgi poi fa 20 e 10 eh, tutte le domeniche. Eh, di Fraga il problema era che era scaduto il permesso di soggiorno e non era stato rinnovato in tempo e con i vari eh, consolati e robe del genere intasato di roba si è andato a fare un nuovo del passaporto adesso, è un po' il ma... problema che aveva
0: avuto l'anno scorso a Tolentino per esattamente
1: i tempi sono un po' lunghi però dovrebbe essere risolto e Porto secondo me è la squadra batteri in questo momento perché ha un impianto sia di gioco che di uh, giocatori collaudato sui quali hai fatto delle sostituzioni di livello top perché eh, sia economicamente insomma, impegni importanti sia tecnicamente eh, hai sostituito Lupetti con Fraga io lo voglio prima vedere Fraga perché sai che Lupetti è uno dei miei top 3 giocatori preferiti e quindi non nessuno per me può essere più forte di Lupo a prescindere però posso crederci che sia Fraga sia meglio e comunque hai messo dentro Gamazzo che è un 5 d'area devastante, Hai sgravato Baldoni dal ruolo di 5 quindi lo puoi mettere un po' da 4 c'è da vedere l'impatto di Mancini chiaramente che l'anno scorso ha dominato quest'anno andrà a sbattere con fisicità diverse, più importanti però squadra favorita però a Foligno eh, ecco qua il però ci può stare tranquillamente lo scivolone perché Foligno in, in, è comunque in fiducia che ha vinto passeggiando la Coppa Italia valore zero forse anche meno di zero però ecco la, la, comunque l'ambiente
0: Sono Vista anche l'avversaria perché comunque parlavamo di questa Osimo comunque che è a cantiere, cantiere aperto ovviamente Esatto,
1: eh, però comunque in fiducia, con Mariotti Playmaker che tu Paia l'avevi detto, io ci credevo poco, invece sta giocando stabilmente Playmaker, Mariotti è un giocatore super, eh, a qualsiasi allenatore piacerebbe eh, Mario, un Mariotti in squadra o, o un Ciarpella in squadra, perché poi sono quei giocatori equilibratori, quei giocatori no, che ti danno tante piccole cose senza far vedere.
0: E quindi oh, ti ovvio, voglio dire... Ovviamente credo si dividerà un po' i compiti certo. con Jack, con uh, Tosti che... Comunque è uno che può portarla tranquillamente. Anche se è in... tutto tranne che playmaker, no.
1: insomma, Jack Tosti, quel bene
0: che <ride> gli vogliamo. Che... No, beh, ovviamente gli lasci le brie sciolte. Lascia esatto, sale, cioè...
1: esatto, esatto, però ecco, al di là di questo, ci può stare lo scivolone, cioè, che poi non sarebbe uno scivolone, perché Foligno è un altro che starà lassù serenamente. Eh, poi Montemarciano esordio a Todi, se non sbaglio, altra partita interessante per la parte... Medio-alta dalla classifica, è una squadra montemarciano che, di cui tutto dipenderà da Maggiotto, quasi nel senso che tanto lui alla fine tira dietro tutti gli altri, lui e Sabelli, però lui in special modo. Maggiotto, se si allena come si deve allenare, è ancora forse l'esterno più forte del campionato o ci va molto vicino se decide di fare il giocatore di serie C, Gold, Barabie perché, perché Mangiotto ancora fisicamente sta bene, non è vecchio assolutamente, anche se è una vita che gioca, è esperto, c'è tutto. È, è L'incognita qua è, uh, sono tanti, quindi non saranno facili da gestire, insomma, tutti quanti in termini di, di minutaggi, proprio, perché sono 12 veri, insomma, al netto che con te, Ci sarà e non ci sarà perché in casa dovrebbe esserci trasferta? No, dipende questa cosa. Non l'ho capita
0: bene onestamente. Capri perché lui è 2002, quindi il doppio tesseramento non so se sia possibile. Quindi non so come è stata risolta. Poi la questione con iesi. Onestamente, allora
1: guarda, eh, non lo so. Parlavo ieri sera con Presidente Simoncioni, ma ha accennato vagamente che dovrebbero averlo in casa sì, in trasferta no, qualcosa del genere ecco perché anche tu quando hai scritto l'articolo magari l'avevi messo a mezzo servizio proprio per questa roba qua Eh, squadra comunque solida che viene la vittoria di un campionato della Coppa Italia di C-Silver questa con un pelo più di senso se non altro è finita lo stesso anno in cui è iniziata e poco non è e e di là una Todi che anche lì ha perso qualcosina rispetto all'anno scorso insomma eh, specie nelle punte però ha sostituito con dei stranieri tutti da valutare, tutti da vedere, io personalmente conosco poco e quindi ci può stare il compaccio, come ci può stare insomma anche Vincatori. Per me
0: Capri è un po' il metro di quanto, di quanto sia competitivo il campionato, nel senso che noi nel ranking l'abbiamo messa undicesima, ma è una squadra che ha un giocatore che l'anno scorso ha fatto benissimo in Serie ci ricordo come Polecauskas, lungo Carabba di Ceppo, ha preso Bergamo da Chiedi, se non sbaglio comunque dall'Abruzzo, che è un giocatore com- che ha comunque sempre girato e... È esperto della categoria c'è questo nigeriano pescato in Germania che onestamente non aspettiamo di vederlo per giudicarlo. dai
1: pronuncialo se sei bravo dai pronuncialo no, non, non mi azzardo
0: assolutamente <ride> e poi c'è un giocatore che invece è esploso l'anno scorso dalle nostre parti come Cipriani l'abbiamo visto a San Benedetto era stato uno dei, una delle scoperte no, di coach minora nella prima parte della, della stagione mia squadra che comunque ha degli elementi di valore però in un campionato di questo tipo è ovvio che inizialmente è forse quella che sembra averne un pelo meno rispetto alle altre ma questo poi è un campionato
1: dove Dove ogni domenica va in trincea dove puoi perdere punti anche con Taurus e San Benedetto che abbiamo messo gli ultimi due posti San Benedetto che ha tagliato il il pleme carino di Serie D Uh, Hernandez Fernandez eh, l'ha, l'ha sostituito aiutami. Non mi ricordo però, Con, comunque eh,
0: sono arrivati Scarpone da Giulianova nel 2004 Aspetta, no. e poi è arrivato questo ragazzo che non conosco, Edoardo Veronesi nel 2002 di Varese. Che tra l'altro ha fatto benino nelle, nelle prime amiche per lo meno. Guardando i tabellini, ti
1: dico: ogni domenica devi stare in trincea, non puoi assolutamente permetterti i ca di tenzione, perché squadre di materasso non ce ne sono. Sono squadre meno attrezzate ma comunque rognose. Quindi veramente un massimo rispetto a tutti, sarà un campionato difficilissimo, bellissimo, eh, che insomma, vediamo l'ora che inizia anche qua.
0: San Benedetto che appunto per completare il, il quadro eh, esordisce in casa contro Assisi, domenica, altra partita pure comunque eh, interessante tra eh, due squadre che lotteranno per provare ad entrarci, in questo mega playoff che si prospetta, perché ricordiamo che quest'anno ai playoff entrano 12 su 14, quindi di fatto ci proveranno tutte fino, fino alla fine, a meno che veramente qualcuna non non sbraghi completamente, ma quello lo, lo si vedrà sicuramente più in là. Eh, inizia anche la C-Silver in questo fine settimana, sempre eh, in accoppiata Marche Umbria. Eh, qui, ovviamente, come abbiamo detto, formula diversa. Le prime sei che salgono direttamente nella nuova C unica. Poi c'è il la sorta di play-out sotto con un posto in palio, il settimo appunto, per entrare nella nuova C. Eh, partite... Tutte praticamente di sabato, a parte di domenica la partita tra Falconara e eh, Bartoli Mechanics-Metauro eh, per farla eh, rapida, insomma, questo, questo volo d'uccello. Spoleto Gualdo, Ascoli-Tolentino, Umberti-De Perugia, subito derby di Pesaro tra Loreto e Paschè Giovane, Urbania contro San Marino e Auximum contro Recanati. Come abbiamo detto, Gabri, più volte sulla C-Silver, due sembrano quelle che si stagliano lassù in alto e direi Recanati e Loreto-Pesaro su tutti.
1: Loretto che continua a buttare dentro sponsor importanti, nomi importanti Insomma, sembra veramente un progetto bramante, un, re- un reboot del bramante, no? Del uh, squadra che insomma da, da le, uh, dalle minors ambisce a, ad andare nei campionati nazionali.
0: Tra l'altro io non so se l'hai capito tu Burini io non l'ho visto comunque No, se ne continua a
1: parlare, non so se si stia allenando come sai che a Pesaro c'è un'omertà che neanche nel profondo sud dell'Italia però eh, e sostanzialmente ancora non, non sappiamo lo, lo vedremo uh, sono curioso di vedere falconara perché al di là che c'è il mio pupillo serrani eh, insomma uno dei miei ragazzi eh, tirati su dal mazzo eh, sono curioso di vedere sono curioso di vedere anche come si adatterà insomma la squadra uh, di reggiani che ha fatto to- dalla b alla cisilio una scalata un po al contrario però è normale sono cicli che vanno e vengono eh, tutti a caccia di recanati che onestamente mi è sembrata una squadra da battere, ma con un ma, nel senso che Recanati è fortissima, ma cammina. Va veramente al ritmo a un monoritmo. Potrebbe soffrire un po' le squadre che corrono. Magari squadre. Faccio un esempio, Bartoli Mechanics di turno, giovane, con media, medio talento, è ovvio che poi su partita secca la puoi perdere magari in una serie io credo che Recati non perda ah, con nessuno
0: perché, perché serie di fatto se fanno il loro non ne avranno nemmeno perché come dicevamo nei primi sei si sale diretti e a posto così
1: esatto però per intendersi la differenza no? su pari da singola magari trovi la squadra che ti pressa che corre, che fa un po' canestro la puoi anche perdere cioè, non è che noi la vogliamo tirare a coach Padovano e a tutti insomma, gli amici di Recanati però eh, onestamente ci devono mettere del loro, ecco, per perdere a questa C-Silver. Però è una squadra talentuosissima, fortissima, lunga. Chiorri che sta con noi al, al torneo, Fabi, ha fatto pentole e coperchi come mi aspettavo sostanzialmente. Ecco, la cosa da capire è come Lolo Andreani si adatterà a una C-Silver e secondo me lui ancora nella sua testa e è, è a tutti gli effetti un giocatore di Serie B nella sua testa, nel fisico, in tutto. Deve capire che in C-Silver gli altri non hanno il suo, magari, qui, la sua prontezza, e questo, conoscendo Lollo, o inizia a sbattere la testa nel muro, oppure piano piano, insomma, si... Sì. Però lo trovo,
0: Parlandoci l'ho trovato molto sì, positivo, invece. Sì, sì. molto Anch'io. contento anche della... Poi, però, la...
1: quando ci sono i due, i due punti, paglia da poco, lo conosciamo bene, eh, Detto questo, sostanzialmente, un campionato... Ecco, vedo, non vedo benissimo l'Auximum, onestamente, che... Mi sembra non attrezzatissima per quello che poi sarà fisicamente una c silver rispetto alla Serie D, però non è detto che i ragazzi non possano... Ecco, questa potrebbe essere un'altra squadra che un po' corre, un po' va, un po' rognosina. Uh, vediamo, su Gualdo abbiamo detto terza forza, quarta forza, giù di lì, occhio a San Giorgio che comunque ha fatto bene in amichevole, c'ha degli americani che vedremo, insomma, a breve. Eh, la stessa Perugia attenzione perché l'anno scorso comunque ha fatto bene quindi anche qua campionato che nelle punte probabilmente è già deciso da lì in poi Tolentino compresa per entrare nel gruppone che poi accederà al prossimo campionato ci sono tante pretendenti
0: che faccio chiudo? manca un minuto ce la faccio vai 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 veloce vai chiudi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Marcabili se ci state guardando siamo su FMTV al canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube eh, sul nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutte le puntate precedenti la versione podcast su Spotify e su Apple Podcast, un ringraziamento come al solito a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme, l'appuntamento, adesso ritorniamo regolari, alla prossima settimana sempre qua, su Immarcabili. Pierini il ventino e canestro di di Pierini